0: Og så er det en glæde for mig at byde velkommen til Christine Svend være pøder i den her sammenhæng. Christine er lektor i domatik ved Københavns Universitet. Hun er P.H.D. på en afhandling om bønnens teologi hos Karl Barth. Og så har hun siden det interesseret, ja, måske har hun interesseret sig for Luther hele tiden, men i hvert fald en... Øh, en ind på Luthers teologi, fordi hun har interesseret sig for luther i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor ja, den Luther-læsning, hvor Karl Holt var en uh, central skikkelse. Og det, som hun har lovet at bidrage med i dag, det er et foredrag om Luthers evangeliske anlægning i Nadverlæren. Jeg har set frem til det, Christine, og glæder mig til at kunne byde dig velkommen. Ordet er dit.
1: Mange tak for den præsentation, Peter, øh, og mange tak for invitationen til at komme. Øh, jeg er glad for at være med her i dag, og også for, at konferencen nu kan blive holdt efter aflysningen sidste år i den øh, mærkeligste marts måned nogensinde. Nu skal jeg lige se, om øh, er mine slides på egentlig, eller jeg kan nemlig ikke se dem selv. Jeg tror lige, jeg skal dele mit indhold igen måske. De er ikke på nu. Nej, ja, de forsvandt lige.
0: De er forsvandt.
1: Jeg uploader dem igen. Og ah, det var godt. Nu ser det rigtigt ud. Ja, og øh, debatten er, er jo fortsat øh, i mellemtiden siden, øh, siden marts, og lige debatten om, om nadvaren har i mellemtiden jo også fået øh, en, øh, en ekstra dimension med de problemer, som coronasituationen har medført. Øh, og det har jeg sådan en lille... Øh... Nu skal jeg lige se, hvordan jeg får dem til at gå videre. Jeg skal lige. Oh. Ja. ja. Jeg, jeg tror, jeg skal prøve at styre øh, den her PowerPoint. Sådan. Øh, ja, men det her det er bare en lille sjov tegning, som illustrerer øh, coronaproblemet med digital nødvar. Der kan I se, så får spørgsmålet om, om realpræsens lige pludselig en helt anden betydning. Det bliver spørgsmålet om, om menigheden er, er reelt præsent. Men det skal vi ikke tale om. Jeg vil i stedet for følge den udstukkende øh, overskrift og undersøge anlæggende og også udfordringer i Luthers advarskrifter. Og... Forsøgsvis så vil jeg prøve at rette fokus mod sammenhængen mellem nadvarlærer og kristologi og overveje, hvilke muligheder og problemer undersøgelsen af de sammenhænge kan afdække. Nudårs forståelse af nadvaren kan man se udvikle sig med to fundamentalt teologiske nybrud som omdrejningspunkt i den tid, hvor reformationen er undervejs og tager fart. Det vil sige altså to polemiske situationer, som Luther står i, og som angår spørgsmålet om, hvilken forståelsesramme teologien arbejder indenfor. Det første nybrud det kan man betegne som afsked med en teologi i rammerne af en bestemt, et bestemt økonomisk paradigme. Det er opgøret med romersk nadvarforståelse i 1520 i skrifterne sermonen om det nye testamente og om kirkens babyloniske fangenskab. Det Luther her går op med, er det kvik pro quo, som gælder den kristnes religiøse øh, velbefindende, og også hensidig, det er noget man skal gøre sig fortjent til ifølge øh, den romerske kirke. Tilsvarende øh, så forstås nadveren som de nadverfejrendes gave eller offer til Gud. Dette opgør har givet anledning til en skarp problemstilling mellem en aktiv og passiv dimension i nadvaren eller anabatisk opadstigende versus en katabatisk nedadstigende bevægelse. Det er jo noget, som som rapporten jo også kommer ind på, rapporten om dop og nadvare i Folkekirken. Og også at denne modstilling er blevet nuanceret en del i nyere forskning. Og det giver anledning til at stille skarpt på den komplekse form for gensidighed, som Nadeborg rummer. Det andet nybrud, det er et skifte og et opgør mellem en præsenshermeneutik og en signifikationshermeneutik. Det drejer sig naturligvis især om Lutters diskussion med den svejsiske reformator Tsvingli, som de andre oplægsholder allerede har været inde på. Øh, om kristig nær, reale nærvær i slutningen af 20'erne. Øh, og særligt øh, paradigmatisk står her naturligvis slutter sammenkædning af allesteds og nærvær i nadvaren i skriftet om kristig nadvær fra 1520. Denne hermeneutiske problemstilling har også ontologiske implikationer for hvordan skal det her reale nærvær forstås. Øh, man har typisk i denne situation set en klar modsætning mellem madvaren som realpræsens og som mindemåltid, som Rasmus også var inde på. Fordi det, man mindes, så må være noget fraværende og ikke nærværende. Begge disse problemstillinger griber ind i kristologien. Det vil sige, at det gælder både spørgsmålet om det anabatiske og katabatiske, eller med andre ord spørgsmålet om, hvem der giver hvad i nadvaren. Og det gælder også spørgsmålet om realpræsens og betydnings- eller erindringshermeneutik. Jeg vil nu set på de problemstillinger og også på Luthers nybrud i forhold til nadverteologiens forståelseshorisont, sådan som den hænger sammen med kristologien. For eksempel, hvilken betydning tilskrives i kårstød i nadvaren, og hvordan aktualiseres den betydning? Det vil jeg se på et aspekt af, og jeg inddrager flere af Lutters nadvarskrifter kort, men jeg vil fortrinsvis bruge Lutters sermon om det nye testamente fra 1520 som et omdrejningspunkt og afsæt, og desuden vil jeg så trække på nyere Luthers og nadvårstolkninger undervejs. Og så slutte med og ud over Luther med en overvejelse i forlængelse af noget som rapporten om dop og nadvar, Nævner og kalder et måske overset paulinsk motiv, at nadvaren indstiftes den nat, da Jesus blev forrådt. Men i første omgang videre til spørgsmålet om messeofferede. Øh, det vil jeg gå nærmere ind på nu, og særligt jo på sermonen om det nye testamente, men jeg vil begynde et lidt andet sted, nemlig i Luthers forståelse af Guds retfærdighed som han i et tilbageblik fra 1545 gjorde redde for. Det er altså i forordet til sine latinske skrifter, som blev udgivet der. Den forståelse, den opfattelse indgår ved reformationsbegyndelse i et opgør med netop den økonomiske quid pro tænkning Og det drejer sig ikke kun om, at frelsen kan prissættes og erhverves i en monetær transaktion, Det gør det ganske vist også, og det er tilfældet jo med de privatmesser, som Luther kritiserer i 1520, hvor en messe uden menighed kan afholdes for penge til fordel for en afdød, svarende jo til den funktion, som afladsbrevene havde. Men det drejer sig ikke kun om det, men det drejer sig også teologisk og grundlæggende om, hvordan Guds retfærdighed forstås. Er Guds retfærdighed en distributiv retfærdighed, som straffer og belønner efter fortjeneste, eller er det en skænkende og nyskabende retfærdighed. Den Gud gør mennesker retfærdige med. Den sidste forståelse af retfærdighed som skænket, som gave, det er den Luther når frem til. Det kan man se som led i en teologisk gavetænkning, hvor gaven bliver den kategori, Guds handling med mennesker forstås ud fra. Det gælder både skabelse i Luthers udlægning af første trosartikel i den lille katekismus, og det gælder forståelsen af troen som gave i tredje trosartikel. Det gælder også Kristus selv, som f.eks. i frihedsskriftet. Det er jo Oswald Bayer der har fremhævet denne kategoriske gave som forståelsesnøgle til Luthers teologi. Og Boholm her i Aarhus har undersøgt gave- og hengivelsestrukturer hos Luther. Det særlige ved den kategoriske gave er, at al forestilling om fortjeneste- modydelse eller andre former for betingelse, er kategorisk udelukket. Derfor er gaven velegnet som hermeneutisk nøgle til Luthers teologi, og Luthers betoning af retfærdiggørelsen betro alene, det vil sige ikke begærninger eller andre fortjenester. Luthers selv beskriver retfærdiggørelseslærens centrale betydning i de smalkaldiske artikler, hvor han siger, øh, Denne artikel kan man ikke vige fra eller give efter for, om så himmel og jord falder og hvad der ikke vil blive stående. Den formulering er interessant blandt andet ved, at der faktisk ikke er tale om en selvstændig retfærdiggørelsesartikel, sådan som det er tilfældet med Confessio Augustanas artikel 4, men om en kristologisk artikel, der handler om kristlig embed og gerning. Så sammenhængen er altså, at Jesus Kristus, vor Gud og Herre, er død øh, for vores synders skyld og, og opstået for vores retfærdigheds skyld. Og fordi sådan noget må tros øh, og ikke kan opnås med nogen gerning eller lov eller fortjeneste, så er det klart og vist, at kun troen gør retfærdig, og så følger øh, så øh, resten det, som jeg citerer ovenfor. Som umiddelbar konsekvens af denne første artikel, de ligesom smalkaldiske artikler, følger så artikel 2 om messen. Det er altså en helt anden opbygning end Confessio Augustana, hvor vi indimellem imellem kristologien og retfærdiggørelseslæren får artikler om embedet og den nye lydighed og kirken osv. Luther afviser her den romerske opfattelse af messen som et offer eller en gerning, som præsten udfører og som kan frelse fra synd og død. Den opfattelse kalder han en menneskeopfindelse. Men hvem er det så, der giver hvad til hvem i nadvaren? Det er jo den kritiske indsigt, som Luther kommer frem til i 1520, hvor han i den upolemiske sermon om Kristi Læmes Sakramente fra 1519 ikke tematiserer messeofferet, så kommer dette opgør til at stå centralt i Sammunden om det Nye Testamente, og opgøret tilspidses og får endnu mere polemisk form i omkirkens babyloniske fangenskab, det kaptivitate Babylonica Ecclesiae, som Luther skriver i efteråret 20, efter sommerens bandbolstruse fra paven. Opgøret med messeofferet er i første instans en konsekvens af, konsekvens af et positivt anlægne, netop, nemlig Luthers fremhævelse af ordet, som forkyndes, konkret nadvarens indstiftelsesord og troen på det tilsavn, som ordet er. Den sammenhæng mellem ord og tro står allerede klart i sermonen om det nye mente, som tolker nadvarens betydning, som... Det nye testamente, det vil sige den nye pagt mellem Kristus og hans folk. Her er altså tale om en relationel forståelse af Kristus og de kristne, hvor forskellige betydningslag skyder sig under hinanden. Dels er altså en, en bibelsk pagtsforståelse med henvisning til Guds pagtslutninger med Noah og Abraham og ophævelsen af Moses gamle pagt og i stedet for så kristne nye pagt. Og så dels også den gængse betydning af testamente, som et arveretsligt dokument, brugt som billede på nadvarens komponenter. Og det omfatter så billedligt talt både Kristus som den, der efterlader sig arven. Og arven, det er syndernes forladelse og evigt liv. Arvingerne, det er selvfølgelig menigheden. Og testamentet, det er ordet, indstiftelsesordet. Og sejlet på testamentet er Kristi lame og blod som er til stede i nædvånden. Øh, og så for det tredje er der også tale om en flerdimensionel offerstruktur, som jeg kommer ind på senere. På tværs af disse betydningslag går så talen om løftet eller tilsavnet, det vil sige Guds ord og konkret indstiftelsesordene, som troen tror på, som det samlende motiv. Ordene, nimet hen und asset, tag, dette og spis det, det er mit læme, som gives for jer, det kondenserer nadvarens karakter af gave. Uden dem, siger Luther, modtager vi intet gennem missen. Den afgørende pointe er altså, at Guds ord, eller tilsavn, kommer først og initierer relationen, som mennesket så svarer på, i det troen bekender sig til Gud. Det kan vi se i de her passager, hvor Luther siger, at når mennesket skal have med Gud at gøre, og modtage noget fra Gud, så må det gå sådan fra, for sig, at mennesket ikke er den, der begynder at lægge den første sten, men Gud alene, øh, uden at øh, mennesket bedre eller begær, øh, må komme i forkøbet og give et tilsavn. Og øh, der er selv vores godteste det samme Guds ord, det er det første, det er grunden og klippen, som alle, gerninger, ord og tanker øh, fra menneskets side skal bygge på. Øh, og det ord må mennesket så tage op øh, i taknemmelighed øh, og tro i tillid på, den på det guddommelige tilsavn. Denne tro og tillid er begyndelsen og midlet og slutningen på al gerning og retfærdighed. Fordi det gør Gud den ære, at det holder Gud for sandfærdig. Derfor gør det Gud til en nådig Gud, som omvendt ærer og holder mennesket for troen for sandfærdig. Guds tilsavn er altså her det, der formidler ultimativ vidshed og tillid, og som samtidig ikke kan tages imod af i andet end troen det vil sige tro for Luther, ikke i betydning en afkoblet, objektivholden for sandt, men en tilegnelse, det at det er sandt for mig, som hører det, pro med. Den konkrete begivenhed, hvor tilsavnet lyder og modtages i tro, er dermed en hermeneutisk begivenhed, som også kan identificeres med det og skældne mellem lov og evangelium. Opgøret med nadvaren er klargørende for Luthers fokus på nadvarens promissio. Tag dette og spis det, det er mit lægme. Tilsagnets gavekarakter indbefatter en polemisk brød mod romerkirkens og messeoffer. For med forestillingen om den ublodige gentagelse af kristige offer, som præsterne foretager, giver man det, som man egentlig skulle modtage fra Gud. Og dermed sætter man evangeliet på spil. Via verlorens sonst das evangelium, Christum trost und alle gnade Gottes, vi ville ellers miste evangeliet og Kristus og alt trøst og noget fra Gud. Sammenhængen mellem ord og tro står ligeledes centralt i skriftet om kirkens babyloniske fangenskab, som er en udførlig beskrivelse af kirkens misbrug, struktureret omkring de syv sakramenter. I nadvarens tilfælde er der jo tale om hele tre misbrug eller fangenskaber. For det første, at den uddeles subuna, specie, det vil sige kun i form af brødet, og for det andet transubstantiationslæren, forvandlingslæren, og endelig for det tredje messeofferet, som for Luther er det alvorligste misbrug. I mange senere ligner lige denne tekst, charmonen om det nye testamente, fordi også her spiller Luther for eksempel på testamentet, som både en frelseshistorisk pagt og et arveretsligt dokument, Og også på ligheden mellem at love og testere noget. Det sidste kræver, i modsætning til det første, at testator dør, før det kan træde i kraft. Hvorimod løftet kræver, at den, der lover det, forbliver i live. Og også her møder vi så den tætte sammenhæng mellem ord og tro, som man kan se i dette citat her. Det er jo let at forstå for enhver, at disse to, løftet og troen, nødvendigvis hører sammen fittes, et øhm. Man kan ikke tro, hvis man ikke har fået et løfte, og løftet er tomt og til ingen nytte uden tro, for det ved den løftet bliver bekræftet og opfyldt. opfyldt. Øhm. Den formulering her er jo meget tydelig omkring den centrale forbindelse mellem ord og tro. Der er altså ikke et tale om et... Sådan Ensporet kausalt forløb, hvor enten tron er årsag til ordet eller ordet til tron, men de forudsætter hinanden. Også i den forstand er der tale om kategorisk gave. Tron er altså ikke en betingelse, der skal opfyldes forud for modtagelsen. Den sammenhæng har konsekvenser for synet på den romerske messe og for praksis. Det kommer til, syne, til udtryk allerede i sermonen om det nye testamente. Og endnu tydeligere i om kirkens babyloniske fangenskab. Det er alt sammen et spørgsmål om, hvem der giver hvad til hvem. Er det mennesket, præsterne, der offrer læme til Gud i en ublodig gentagelse? Er det oprindelige offer, eller er Kristus omvendt gaven fra Gud til mennesker? Luther øh, siger her, der hvor vi burde være taknemmelige for de gaver vi får, kommer vi i vort overmod for at give det, vi burde tage imod og latterliggør dermed totalt øh, med uhørt perversitet, står der i den latinske version giverens medlidenhed, når vi som en god gerning giver det, som vi burde tage imod som gave På den måde bliver testator ikke den, der giver sine egne skatte bort men den, der modtager vores og Det har konsekvenser for offerterminologien, for messen er noget, vi tager imod, men et offer er noget, vi bringer. Man kan ikke samtidig modtage og bringe det samme, lige så lidt, som det kan gives og modtages af den samme person. Som følge heraf anbefaler Luther at undgå offerterminologien helt i forbindelse med nadveren. På dette punkt går han et en skridt, en skridt længere i D kaptivitate end i sammen om det nye testamente, hvor han faktisk overvejer en varieret øh, og differentieret brug af offerbegrebet om de handlinger, der udgør kontekst for nadverfejringen. I det overvejer han blot, om offerterminologien kan bruges om de bønder, der bæres frem og kollekter, og han indskærper, at de i så fald skal skældnes fra selve sakramentet, som dermed forstås, rent i en gave hermeneutisk horisont. Det mere komplekse billede er offeret i sammen om det til titamente, det vil jeg om lidt vende tilbage til. Men først så skal vi lige omkring et andet aspekt af udviklingen af Luthers nadforsyn, nemlig forskellen mellem en præsenshermeneutik og en signifikationshermeneutik. Altså betydning eller nærvær. Afsked med signifikations. Den forskel bliver for alvor tydelig i nadverstriden med Tvingli, som ud over Nadvarskriftet fra Ammar Christi fra nu, også omfatter et forudgående skrift, der disse vorte Christi, der ist mein leib", når feststenen, videre de sværmgeister. Som jeg tidligere nævnte, er det kritiske spørgsmål her udlægningen af nadevarens indstiftelsesord. Dette er mit læme. Skal det forstås som et tilsavn om et virkeligt lammeligt nærvær under brød og vin, eller henviser de til den oprindelige nadver, Jesu sidste nadver, og markerer kun i hukommelsen af denne? Men forskellen kan også ansigtsvis ses inden for Luther's eget tidlige værk. Her kan man i 1520-salmonen se en anden struktur end i. Luthers Sermon om Kristi Lame Sakramente et år tidligere, hvor indstiftelsesordene i mindre grad er i fokus. I stedet for den todelte figur, ord og tro, promissio og fides, har vi her en tredelt figur i 1519, tegn og betydning og tro. Tegnet, som er nadvaren i dens synlige og ydre skikkelse, det omfatter både nadvarens elementer, brød og vin, og kristi lægme under dem øh, og ordet. Og betydningen er den spisendes enhed med Kristus og menighedens fællesskab, og endelig er troen det, som holder begge dele, tegnet og betydningen sammen. Denne forskel kan udlægges som det, at Luther bevæger sig fra en augustinsk significationshermeneutik, sin en opfattelse af indstiftelsesordene som talehandling, der selv udfører det, de nævner. Sådan har navnlig Oswald Bayer udlagt den. Signifikationshermeneutikken ser han som en nedvurdering, af sproget som udtryksform. Sproget er tegnet, og det som tegnet symboliserer, er fraværende, ikke nærværende. Det hører fra Bayer til Luthers afgørende reformatoriske gennembrud, at sproget selv skaber, hvad det nævner, og dermed falder sammen med sit indhold det, der tilsiges i tilsavnet. Som sådan kan ordet tilsavnet netop være gave i sig selv. Denne indsigt baner sig ifølge Beyervej i Luthers forståelse af budsakramentet, hvor han kommer til at forstå absolutionsordene, ego te absolvo, ikke som en konstatering, men som en talehandling, som selv konstituerer det, den udtaler. Og det er ikke kun absolutionsordene, men det er også indstiftelsesordene i dåb og nadver og forskellige andre formuleringer som er den type talehandling og dermed forkyndelse og evangelium. Signifikationshermeneutikken, hvor ordene konstaterer eller henviser til noget fraværende, ligesom det Rasmus var inde på med bilsesringen ikke også, om og den fraværende ægtemand. Det ser Bayer derimod udtrykkeligt fortrinsvis i Luthers tidligste teologi, navnlig i romopgrevsforlæsningen, og han ser overgangen til en promissional forståelse af sproget tidligst i 1518. Men i sermonen om Kristi Lame sakramente i 1519, vurderer han, at denne indsigt endnu ikke har banet sig vej. Fokus er her på relationen mellem nadvarens elementer og nadvarens betydning først og fremmest. Ordet spiller ikke nogen afgørende rolle. Det kommer det først til at gøre i 1520 med Salmonen om det nytteste mindte. Det er en pointe hos Beier her, at Promisio, også når Luther bruger det om Guds løfte til Abraham, ikke er et frelseshistorisk løfte om noget, der skal ske engang, men et tilsavn, som trøster og frelser her og nu. Man kan godt spørge her, sagt i parentes om Bayer yder sermonen om Kristi læmes Sakramente. den tidlige sermon, retfærdighed, ved at vurdere den alene ud under dette perspektiv, ord og tro, som naturligvis for Bayer er den afgørende hermeneutiske figur, og så på den baggrund vurderer, at der er tale om et fravær. Det vil jeg ikke gå nærmere ind på her, men hvad der i hvert fald er klart, det er, at selvom Luther i 1519 sermonen forudsætter, at Kristi lame virkelig er til stede, så er det ikke det, han er mest optaget af, men derimod er Kristi åndslæme, det vil sige fællesskabet med menigheden. I slutningen af 20'erne ændrer det sig, fordi det netop er det, der, altså netop det, som er selvindlysende for Luther, nemlig Kristi læmelige nærvær, det er det, som tvingeligt sætter spørgsmålstegn ved. Luther påpeger her, at hvis Kristus har givet sit lame i den første nadver, så er hans ord ikke ein nachtwort sondern ein machtwort das schafft was es lautet Altså, ord er ikke et efterord et han øh, et, 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 et referatsord men et ord som skaber hvad det nævner desuden øh, så har vi i i fra 1528 Spørgsmålet om, om allestedsnærvær som forudsætning for nærværstanken i nadvåren. Og med sprogreglen kommunikativ idiomatum er det så rigtigt at tilskrive Kristus allestedsnærvær, siger Luther. Øh, det betyder, øh, der hvor du kan sige, her er Gud, der, der må du afsagen, så er Kristus der mens auch der. Altså der er mennesket Kristus også. Og det har korsdiologiske konsekvenser. Det betyder, at i sandhed, siger Luther, er Guds søn gekrøjtsigt for ons. Det det vil sige, at den person, som Gud er, den person er korsfæstet ifølge sin menneskelighed. Så selvom Luther her tager tilflugt til metafysiske argumenter i nævrigt så er det stadig sproget, der formidler nærvær. Men på en måde, så det sprænger rammerne for, hvad man ellers kan udtrykke. Og så skal vi tilbage til offerterminologien igen. Og se på, om det alligevel har nogen funktion og betydning for nadvaren. Eller eller omvendt måske. For der aftegner sig så et billede af nadvaren som gave nu, og som formidler af et særligt nærvær. Offerbegrebet det undgår reformatorerne for netop at markere, at selve sakramentet er ren modtagelse og ikke noget, menigheden eller præsterne giver Gud. Det rejser imidlertid to spørgsmål. For det første, hvilke indsigter udtrykker offerterminologien så i sermonen om det nye testamente? Og kan de komme til ord på andre måder? Og for det andet, hvad betyder det for nadvaren? at reformatorerne faktisk bibeholder offerterminologien, selvom den reserveres til kristologien nu, sådan som det er tilfældet med øh, for eksempel Confessio Augustana artikel 3, hvor øh, Kristus kaldes et offer. Øh, og først så vil jeg se på offerets positive flerdimensionalitet i, øh, i sermonen om det nye testamente. Øh, nu har jeg været inde på dimensioner af nadvaren som ren modtagelse fra deltagernes side. Den receptivitet, som måske er en passiv receptivitet, er så en implikation af gaven, når gaven opfattes som den ensidige bevægelse fra giver til modtager, fra Gud til mennesker. I en del nyere forskning er denne ensidighed forsøgt nuanceret. Det sker, som jeg nævnte i indledningen og som Fagudvalgets rapport også kommer ind på i sammenhæng med en diskussion om liturgi, hvor en og karistimodel står over for en Luthers model med fokus på ordet og en passiv modtagelse. Det vil sige altså en anabatisk vinkel på sakramentet over for en katabatisk. Men forestillingen om en ren passivitet i Luthers teologi kan nuanceres. Det viser blandt andet Boholm. Uh, han kvalificerer forestillingen om en ren passivitet med afsæt i udvikling, udvekslingsfigurer, som f.eks. det saglige bytte og bryllupsmetaforen, som blandt andet findes i Frihedskriftets formulering om, at hvad Kristus har af goder og særlighed bliver sjælens ejendom, og sjælens synd bliver kristi ejendom og opslugt i ham. Et andet indspil, som vedrører Luthers nadparsyn, er Wolfgang Simons monografi fra 2003, med den catchy titel, de teologi Martin Luthers, som netop påpeger den flerdimensionale offerstruktur i Luthers sermon om det nye testamente. Og herunder det, han kalder Luthers teologi. uden altså jo at forklejne Luthers kritik af det romerske messeoffer. Hvor det kaptivitate kun vil beholde offerterminologien til takkebønder og kollekt, så foreslår Salmonen om det nye testamente, få måneder tidligere jo, at se menighedens svar på Guds løfte som offer. Det vil sige som selvovergivelse eller selvindsats, som har både en åndelig og social-etisk side. Jeg har det lige her. Altså det er taget fra, fra bogen selv, fra Wolfgang Simons bog. Um det er altså op for offeret, det er altså både rettet mod Gud og om, øh, mod næsten. Så i første omgang så går pilen øh, kun nedad her fra Gud til mennesker, og så øh, får vi den her øh, flerdimensionale struktur øh, i menneskets svar på, øh, på øh, Guds gave. Så her kan øh, offerterminologien så faktisk bruges til at karakterisere den relationalitet i nadveren, som i øvrigt jo modsvarer strukturen med det indre og det ydre menneske i frihedsskriftet. Altså det indre menneske er rettet mod Kristus, og det ydre menneskes handlinger mod næsten virker som redskab for Kristus. Så alt sammen som et komplekst netværk af relationer, der er centreret omkring nadvåren. Strukturen her svarer til, for så vidt til pointen om gensidig selvhandgivelse. Øh, selvhandgivelsen er et begreb, som også har fundet vej i rapporten om dupper øh, Men som man altså kan se som udlægning af frihedsskriftet. Så Luther anvender altså i sermonen offerbegrebet til at vise gensidighedsstruktur i nadvaren. Det er jo noget, som Regine Printer i øvrigt også tager op. Men vi ser, at reformatorerne efterfølgende ikke bruger udtrykket om nadvaren. Og det er sigende, at, at rapporten om dupper nadvare heller ikke bruger det ret meget. Offerbegrebet har en flertydighed, som man vil undgå, både på reformationstiden og i dag med strukturerne i sermonen om det nye testamente, som Simon peger på, der bliver denne flertydighed på en måde bekræftet, fordi offerbegrebet brugt om menighedens handlinger netop indgår i en afgrænsning over for den romerske messeofferforståelse. Altså offer indgår i en offerkritik. Så zonofferkategorien den reserveres her for kristi korstød, og derfor må den afvises som betegnelse for messen. Også Kristi offer er i midlertid semantisk komplekst. For eksempel så omtales det både i aktiv og passiv. Og i begge senere, er det jo ikke entydigt. Confessio Augustana taler både om offer i forbindelse med passive og aktive vendinger. Altså på den ene side, Kristus, er født, har lidt, er blevet korsfæstet, død og begravet øh, for at være et offer, ikke sandt? Øh, og så også for at forsone, øh, for at kunne forsone øh, for alle, øh, al anden synd øh, og, og afsyn over for Gud. Mm. Men spørgsmålet det bliver så, hvis man begynder at se på de her passive og også lidt mere aktive øh, udtryk, øh, i hvilken udstrækning der er tale om selvoffer her, om zonoffer eller med en nutidig konnotation af offerbegrebet, måske et voldsoffer. Altså er der tale om sakrificium, eller er der også tale om victima? Den sidstnævnte kategori er relevant at tage i betragtning, fordi offerideen trods reformatorernes omhu har haft en problematisk virkningshistorie i vestlig bevidsthed, som derfor skyder sig ind i forståelseshorisonten, også, som, også den horisont, man forstår det kristologiske offer i. Og det er jo noget, der er taget en del op i nyere forskning. Så øh, man kan spørge, hvordan nadvaren henviser til Kristi død på korset kan nadvaren, som altså af gode grunde jo ikke bruger offerbegrebet, bidrage til afklaring af den flertydighed i kristologien. Det vil sige, ikke ved at gøre noget entydigt, som ikke er det, men måske ved at folde det ud i en tydningspluralitet. Sammonen om det nye testamente taler her i tydelige aktive vendinger om Kristi død. Uh, altså uden at tematiserer offerdimensionen i den sammenhæng. Og teksten den er jo lidt speciel ved, at den bruger billedet med testatoren og testamentet som en semantisk horisont. Kristus er testatoren, og arvegudset er synsforladelse og evigt liv. Men Kristi ord er selve testamentet, og sejlet er hans lemmer blod. Så det vil sige, at død er her altså både forudsætningen for, at testamentet træder i kraft, Og i form af kristileme og blod, er det også selve valideringen af testamentet. Og det kan man se her i det her citat. Se der, menneske, jeg tilsiger og tildeler dig med disse ord forladelse for al din synd samt det evige liv. Og for at du kan være sikker på at vide, at dette løfte står uigenkaldeligt fast for dig, så vil jeg dø. Derpå og give mit lame og blod derfor, og efterlade dig begge dele som tegn og sejl, hvor ved du kan ihu komme mig. Så her ser vi faktisk en, en aktiv intention om at dø til fordel for arvingerne af kærlighed til dem. Og ovenikøbet, siger Luther, inkluderer denne figur også inkarnationen, fordi det er nødvendigt øh, at blive menneske for at kunne dø. Den aktive form her gør begrebet selvhængivelse nærliggende, øh, som jo også er et aktivt udtryk. Øh, men man kan spørge, hvad betyder det så for det positive og relationelle aktive udtryk selvhængivelse, at døden bliver en nødvendighed, som vi ser det her i, i salmonen. Dækker selvhengivelse så i virkeligheden over det meget mere ambivalente udtryk selvoffer? Og det er ambivalent, fordi det åbner for problematiske idealiseringer og misbrug i mellemmenneskelige forhold, hvor selvofferet kan forudsætte bestemte hierarkier og instrumentaliseringer. Begrebet selvhengivelse kan på den måde også gå hen og blive tvetydigt, med mindre at nadvaren så kan pege på aspekter ved korset som victima, altså pege på passive momenter ved siden af de aktive, som Luther i sin sermon foretrækker. Jeg kunne her tænke mig at inddrage Luther's Heidelberg-disputation til at supplere sermonen med, fordi her orienterer korsteologisk erkendelse sig jo efter Guds passivitet, snarere end aktivitet. Altså, lidelser er, i, øh, er erkendelsesmæssigt i højere kurs end, end gerninger. Øhm, og det er jo øh, en pointe, som vi så nærværstanken i nadværskriftet fra 28 også kunne rumme. Så jeg vil slutte her med at pege på et forbindende moment af passiv udsathed mellem nadver og kors. I Michael Welkers bog Basket for næste slide? der betoner han på den ene side erfaringer og indsigter i admeren som befriende og forsonende, men han understreger også, at disse gode erfaringer og indsigter kan blive til, altså ligefrem selvbedrag måske, hvis de ser bort fra Jesu kors og død. Så Kristi fulde realpræsens, siger Velger, må nødvendigvis også være den korsvesteds præsens, som derfor har plads i nadvarritualet. Ikke for at tynge nadvergæsterne og drive dem ud i selvpineri eller apati, men netop for, at de kan erfare forsoning og befrielse. Et element i nadvarritualet, som han tager op i sin bog, er sætningen fra nadverritualet i den nat, da han blev forrådt. Den sætning, som ifølge velger oftest, oftest overses, det er det, som rapporten om dupper og også peger på, den henviser ifølge velger til en situation med højt trusselsniveau. Den sidste nadver er ikke kun truet udefra, sådan som det var tilfældet med israelitternes første Pesach i Exodus-beretningen, men også indefra. Og det er ikke kun Jesus, der er troet, men også disciplenes fællesskab er sat på spil. Selvom passagen specifikt henviser til Judas forræderi, så omfatter denne kontekst også de sovende disciple på Oljebjerget og Peters fornægtelse. Situationen, hvor Jesus indstifter et forsoningsmåltid, er altså... Højst dramatisk og risikofyldt. Og det er den situation, der erendres ved nadverfejringen. Den sidste nadver ligner ikke Jesu måltidsfællesskaber med stigmatiserede, altså de urene og tollerne osv. Det har Heinrich Arsel i grejsfold gjort opmærksom på. Og det gør den heller ikke i hans scene til bordfællesskabet med forræderen. Arsel skriver om det, blandt andet om det i sin elementare kristologi, som er et helt nyt trebindsværk, hvor andet bind retter opmærksomheden mod den nutidigt eller nærværende erindrede Jesus, der gægenværtig erindrede Jesus, øh, med en receptionsæstetisk tilgang til beretningerne i det nye testamente. Forræderiet har her sin plads i den vigtige kategori narrativ, kontingens, øh, i en læsning af Markus-evangeliet med Louis Marant's semiotik i øvrigt. Narrativ kontingens betegner tilblivelsen af narrativ mening og betydning i fortællingen gennem et nulpunkt af mening. Nulpunktet står for det umotiverede, det meningsløse, det ikke nødvendige. Forræderiet det motiveres netop ikke i fortællingen. Men tilbagevirkende får det meningsløse narrativ betydning. Altså narrativt med henblik på passionsberetningerne, fremhæves altså et victima-aspekt, kunne vi kalde det. Jesus som offer for meningsløse, destruktive handlinger frem for en, en færdig masterplan. Fortællingen får sin egen nødvendighed på vej mod det positive slutpunkt, påsken. Samtidig med, at den narrative kontingens ved at stå i spænding til denne nødvendighed begrænser, dogmatiske overfortolkninger af teksten. Og dermed bliver den kristologisk betydningsfuld, ifølge Assel. Og jeg kommer til det sidste punkt her, det ganske kort. Erindring og nærvær. Ved fejringer indbefatter ihukommelsen af forsoningens og befrielsens måltid også ihukommelsen af dette gennemgangspunkt. Det meningsløse og umotiverede forræderi, som peger frem mod korset. Den nærværende erindrede Jesus er dermed ikke kun den, som har givet sig selv hen på korset, men også den, som er blevet givet hen, overgivet og var udsat for fare. Denne erindring om udsathed rummer nadverens gensidige nærvær også. Tak for opmærksomheden.